0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Fila 12. El día de hoy tenemos muchos temas para tocar en diversos deportes. Comenzaremos con nuestro segmento de fútbol. Me acompañan mis compañeros de siempre, el señor Dani Leos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Dani? Muy bien, sentado aquí a gusto en la cabina. También tenemos al amigo foráneo, Luis Flores. Hola, ¿qué tal? Y por último al señor Aníbal
1: Pérez. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todos?
0: Vamos a empezar con el tema más destacado de esta semana, por lo menos en nuestra Liga Pitera. Tuvimos cuartos de final de la Liga MX. Así es. Tuvimos, yo diría, me atrevería a decir, cuatro resultados muy sorprendentes para lo que la mayoría nos esperábamos. Para empezar, pues bueno, lo más fresco, ¿no? América fracasa en casa contra el equipo de Tigres. Y otra cosa <ríe> sorprendente es que el Piojo no se peleó, ¿eh? Exacto. A pesar de todos los resultados y...
2: Y las decisiones del bar, el piojo estaba muy, muy sentadito, muy bien portadito. Pero
3: Fernando Guerrero, ¿qué onda? ¿Se quería quedar ahí hasta que barrean al estadio o qué? La última jugada se tardó
1: como 10 minutos en revisarla. Pero el bar se utilizó bien. Al final de del fin cabo, el bar se utilizó bien.
2: Sí, sí a salvo de, de la última decisión que decían de que la interrumpió y la debió de haber dejado seguir. A excepción de eso, las decisiones del bar fueron muy buenas.
0: Sí, sí. A, y aparte de lo, del manejo del barrio yo diría que un resultado justo, ¿no? O sea, para el desempeño que vimos, vimos un América, pues, bastante descompuesto. Eh, el primer tiempo se mantuvo bien el terreno de Tigres, que no, no jugaba para nada bien. Vaya, era Tigres de la primera mitad de la temporada, pero ya después, pues, vimos regresar a Tigres y, pues, milagro que el piojo no se peleara.
3: Así es, así es. Tigres jugó a la suya, recordando que en no estaba.
0: Exacto, y vimos muchos errores del portero novato
3: Sí, no sé qué falta les hace hoy Enrique Palos De suplente de Nahuel Es cierto, es cierto
0: Bueno, hablando de partidos indecentes, señores Monarcas León Un empate bastante peculiar por parte de Monarcas Sí, es la tierra de las mariposas
2: contra la tierra del calzado
0: Muy buenas sorpresas en ese partido León se manifestó bastante bien, iba ganando el partido hasta que un fanático de la monarquía gritó el, el famoso grito, eh, se interrumpió el juego alrededor de 14 minutos, una vez que se reanudó, pues Monarcas aprovechó para empatar, ¿no?
1: El Super Quick Mendoza fue el encargado de, de hacer el empate.
0: Ahora sí que aprovechando el bug, ¿no? Como dirían los cánones, <risa> la verdad no quiere decir que es algo que se deba de incentivar, pero pues a Monarcas le convino. Así es, la tierra recordemos que también puede
2: que haya sido factor importante que en esa tierra nació el Buki. No sé si sabían que
3: el Buki es proveniente de ahí, pues... Y también Juanga. Juan Gabriel es de... Juan Morales Gabriel es de ahí. Juan Gabriel es de, de Ah, no, de Parácuaro. Parácuaro, entonces
2: Parácuaro. por eso se le llama la Tierra Santa Morelia, ¿no? Sí. Es el Jerusalén de México. Es el Jerusalén de México, básicamente.
1: <risa> <risa> así es, así es.
0: Bueno, eh, tuvimos otro partido bastante destacado, señor. Algo que nadie se esperaba, Necaxa... No es que no se esperara la victoria, pero aplasta al Querétaro, 3 a 0,
1: sí, gol de más, la leyenda Lalo Herrera. Es lo más increíble, es lo más increíble el gol de Lalo Herrera.
0: Acababa de entrar, ¿no? Llevaba como 10
2: minutos y metió, no, menos de 10 minutos, ¿no?
3: Llevaba, según mi parecer, 8 minutos en el campo, o 7, y marcó más goles que Oribe Peralta en esta temporada regular.
2: Ay, sí, es cierto. <risa> es
1: cierto, es cierto.
2: Con una entrada en el estadio muy floja, ¿no? Para hacer liguilla. Sí. Es que recordemos que la gente de Aguascalientes es un rancho, es un rancho moderno, todos los que viven de allá. Así es. Sí, sí. de hecho, me sorprende que la tribuna no haya tenido adaptación para caballos, o sea. Sí. No, de hecho, tienen un estacionamiento fuera de los estadios para caballos y
0: unos para coches. No sé si sabías tú. Pero a los coches se les dice carruajes en esa zona. Exactamente. Ahí.
3: Algo También para destacar de la de ese partido fue la lesión de Pereira. Oh, es cierto, tuvo que es salir cierto, de cambio. La, ¿verdad? la lesión de Pereira y, le le fue, el, fue el incentivo para los dos goles de los dos últimos goles de Necaxa. Por ¿verdad? cierto,
0: hubo presencia de muchos exjugadores de Chivas de los cuales no sabía que seguían vivos.
3: <risa> sí, es cierto, es cierto. Principalmente el la Pina Arellano. La Pina Arellano,
2: golazo que lo marcó el Barcelona en aquel amistoso, ¿recuerdas? Sí, y esa asistencia a Marco
3: Fabián en su gol de chilena. Exactamente.
0: Bueno, concluyendo con la actividad de Liguilla, señores, otro rompequinielas, Monterrey ganó, goleó y gustó, 5-2 al equipo de Santos Laguna, una total paliza al superlíder. Si yo fuera Liverpool
3: estaría asustado, al ver este, al ver este resultado estaría asustado, y, y más por la lesión de Fabiño,
2: Y es que volvemos a lo que comentábamos en grabaciones anteriores, ¿cómo no va a ganar un equipo que tiene al Joker de su lado? Solo necesita un mal día. Exactamente.
1: Es cierto, es cierto.
2: Bueno, fue un marcador cerrado, muy cerrado 5-2, ¿verdad? Casi, pues, ¿sí? casi empata, mi querido Santos
1: Monterrey ya estaba haciendo su clásica cruz azuleada Recordemos que es el cruz azul de Monterrey Y, sin embargo, llegó Brian Lozano Y metió se la estrella ahí a el, otro jugador de Santos Y cae el autogol Y ahí se vino la debacle de Santos
0: Bueno, ¿qué dicen compañeros? ¿Se animan a hacer pronósticos para quienes avanzan a semifinales?
1: Ah, yo diría que
3: los que ganaron Básicamente.
0: O sea que en Monarcas León no clasifica a nadie.
3: <risa> ahí tomaría en cuenta que León avanzaría por posición en la
1: tabla y porque el Shaggy Martínez no jugó muy bien. ¿Hablas del dios Shaggy Martínez? Sí. ¿De la nueva deidad de Monarcas? ¿Del mejor lateral después de Marcelo? Exactamente. ¿Después de Andy Robertson?
0: Pues yo diría que aunque estén jugando en casa a la vuelta, tanto Tigres como Mon eh, el equipo de León puede ser propensos a caer. ...más que nada eh, por el historial del equipo... ...y por los rivales que tienen enfrente... ...sabemos que a América se le da bien las liguillas y por su parte pues Monarcas es una caja de sorpresa esta temporada
3: pero recordemos que el lugar número 6 nunca ha quedado campeón en la historia de las liguillas
2: pero, pero el piojo dijo que iba a ser diferente esta vez y si el piojo lo dice es verdad cuando el piojo ha echado mentiras ¿No? <risa> <¿tiene> <risa> te reto a que en este momento me digas una mentira que ha echado el piojo ah, qué ya guapo. perdiste muy bien entonces <risa> no tiene no fundamento este argumento compañero
3: bueno, prosigamos con los partidos de Champions, ¿qué les parece? Una jornada bastante movida, la penúltima de, de la fase de grupos. Así es. Bueno, sí. yo a mí me gustaría destacar el partido del Valencia contra Chelsea, ah, 2 a 2. Un partidazo que fue un partido de 50-50 en la posesión, la misma cantidad de pases, la misma cantidad de tiros al arco. Fue un partido muy parejo, destacando el penal que para quepa al capitán de del eh, Valencia que fue plan y parejo. Y el golazo que marcó. Guas. O Guas, como le quieran decir. ¿Quién? ¿Quién Guas? <risa> el Guas, ella, Guas. Ah, sí. Ah, pues tú hablabas sí. de Guasón hace rato, ¿no? Ajá, ah, ah, eh, pues es
0: el. Es el pariente, ¿no? Sí, es, es, le, el le faltó el, le faltó
2: el on. Ajá, sí.
0: Okay, hablando de chistes, pues qué chiste hizo el Manchester City, ¿no? Empatando con el Shaq Tardones,
1: uno a uno. Un punto que le sabe a Victoria al Shaq Tardones, que desde ese punto rebasa al Dinamo Zagreb y tiene oportunidad de calificar sobre el equipo croata.
0: Y una pequeña resucitada del del Atalanta, no del que todo el mundo esperaba grandes sí. cosas y acabó fracasando
1: Por fin saca una victoria en Champions pero Ajá, ya para, sí, No le va a alcanzar
3: ni para Europa League bueno. Ajá,
2: el, el Atalanta es como, como el hijo de la señora que vive en, en un barrio humilde no Que va a la universidad y uno pensaría que ya va a ser ingeniero Y resulta que el güey no iba, o sea, iba a la universidad pero a pistear nada más, o sea, no estudiaba Terminó siendo la decepción de la señora, así como la Atalanta terminó siendo la decepción de, la, de los equipos de la Serie A. No sé si, si comparten la opinión conmigo, compañeros.
0: Pues la Serie está cargada de decepciones, o sea, tan solo hay que volver a ver al Milan.
1: Al Inter, a la Lazio, a la Roma, uh -huh. a todo lo que no sea Juventus, ¿no? Básicamente.
0: Y Juventus en finales también. Eh, o sea. Es cierto, es cierto. Bueno, hablando de equipos italianos, el Napoli, qué buen resultado sacó del Liverpool, sí, uno a uno.
1: Sacar un en parte
3: de Anfield es lo más difícil que puede hacer un equipo, la verdad... No, lo no. más
2: difícil que puede ser un equipo sería jugar con 12 jugadores porque no está permitido. Cierto. Entonces, yo lo veo como lo más difícil. ¿Acaso te mis... refieres a mi América? Bueno, 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 pero es que ellos tienen el derecho, son el cuadro de cuapa, diría el piojo Herrera, y pues tienes el guapas hace cosas grandes, ¿no? Tienes razón, tienes,
1: <risa> tienes
3: razón. razón. Y otro resultado para destacar, la derrota del Dortmund contra el Barcelona, marcador de 3 a 1, una exhibición de Messi... Bueno. la última de aquí al próximo noviembre porque recordemos que en etapas de eliminación directa desaparece y, y pues,
2: pues el tridente bien conectado ¿no? que era lo que se planeaba marcan los tres delanteros goles que sería Griezmann, Suárez y Messi y es lo que da resultado, una victoria de 3-1 ¿en qué estadio fue? ¿fue en el Camp Nou?
3: así es, sí, fue en el Camp Nou y pues
1: el resurgimiento del Tottenham también, Mourinho le dio otra cara a los, a los Spurs pero vaya susto que les metieron, irlo, sí. irlo perdiendo a cero en casa los primeros minutos fue... Sí, al minuto 20 ya iban perdiendo, pero supieron... Y es
2: peligroso esa metida de susto, ¿no? Tengo una tía que le metieron un susto y después Clemente. ya tuve un
1: primo. Le dio diabetes. <risa> sí. Exactamente. Sí, sí, tiene la razón. Pero,
2: no sé, ¿qué les parece si opinamos directamente del partido del Tottenham para ustedes quién fue el
3: mejor jugador? Uh, no sé, hay debate si fue Harry Kane por su doblete o si fue Dele Ali por su asistencia y su y su gol, pero no yo, sé. Yo, yo concuerdo con Kane. mis
0: compañeros de One Football que me aparece aquí, con Dele Ali. La verdad fue un auténtico partidazo lo que realizó este jugador. Y pues concuerdo con lo que comentan: eh, Mourinho está dando la nueva cara al Tottenham. Habrá que ver cuánto dura
3: a ver cuánto le dura básicamente
2: y, y pasamos por alto a alguien que ninguno de los dos mencionó recoge balones que le dio el balón luego luego a creo fue de Leal ¿no? que gracias a eso cayó el gol
3: el primer gol el que le ayudó a remontar sí
0: eh, varios grupos quedaron cerrados con esta jornada ¿sí? para empezar el, el Inter y el Dortmund se juegan el pase al segundo lugar los dos con siete puntos me parece uno de los grupos más cerrados por lo menos en esta Champions League. Creo que cualquiera de los dos que no avance octavos va a ser un fracaso.
3: Incluso el grupo E donde está el actual campeón de la Champions está muy cerrado. En caso de que Liverpool pierda la próxima semana contra el Salzburg se puede ir relegado hasta la Europa League. De hecho,
0: porque recordemos que lo que es el Salzburg tiene una mejor diferencia de goles que el sí, Liverpool.
3: Y recordemos que ahí está Haaland, el, el único jugador que ha
1: marcado en las cinco primeras jornadas de Champions que disputa. Y que en el Mundial Sub-20, me parece, pasado le metió nueve goles, me parece, a Honduras. Así es, compañero. La mayor cantidad de goles que ha metido un jugador en un torneo FIFA.
3: Y, y el, para terminar, otro grupo muy cerrado es el grupo H, ¿no?
0: Sí, con Valencia y Chelsea ahí disputándose el segundo.
3: Y Ajax, incluso si el Ajax pierde la próxima jornada, sí. también se puede ver relegado a la a la Europa League recordemos que es un equipo que desarmaron pero ahí está Eric Ten Hag haciendo su trabajo no
1: no podemos olvidar también que el Paris Saint Germain ya aseguró su primer lugar de grupo después de sacar ese empate histórico contra el Real Madrid los dos goles más rápidos que le han metido en toda la historia en Champions League en el Santiago Bernabéu al Real Madrid una
3: exhibición de Keylor Navas demostrando por qué es uno de los mejores porteros del mundo y, y destacando ¿Qué fue lo que se perdió el Real Madrid al venderlo al PSG?
1: Dándole una cucharada de su propia sopa al Real Madrid, demostrándole ¿Fue? por qué lo dejaron ir. Fue
3: un partido con 10 atajadas, si no mal recuerdo el dato, es una de las mayores cantidades de, que un portero ha salido de Santiago Bernabéu, y pues demostrando el gran portero que es el costarricense. ¿Qué les parece si hablamos del Big Six de la Premier? Del Big Show, claro que sí. <risa> ¿Qué les parece eh, la despedida de UNAIM y del Arsenal? Ya, se pues merecida.
0: Bien. O sea, el Arsenal hoy se encuentra en un momento crítico, está fuera de puestos europeos en la liga, está decepcionando bastante con su desempeño, pero no es el único. Si vemos las posiciones, el Manchester United ahora se ubica en novena posición, el Tottenham en décima, y eh, en los primeros lugares los ocupa equipos que me parece muy pocos esperaban.
3: Sí, o sea, la última vez que se rompió el Big Six fue precisamente cuando el Leicester quedó campeón. ...que el Liverpool quedó fuera del Big Six... Y, ...y no recuerdo si fue... ...el Tottenham era su perseguidor... Ah, ¿no? ...en Tottenham, aquella ocasión... ...le quedó a
1: dos puntos de él... ...el Chelsea también esa temporada fue para el
3: olvido... sí el Chelsea fue relegado a la Europa League... ...y pues actualmente... ...vemos que el Sheffield... ...un equipo recién ascendido está... ...está claro, robando posiciones europeas...
0: Uh -huh, ...se encuentra en este momento en sexto lugar... ...que
3: se decía que era uno de los pro prospectos... ...a descender... ...pero pues vemos que no fue así... Por su parte el Norwich, que fue uno de los mejores equipos que se armó en su ascenso, se encuentra en zona de descenso. Y pues el West Ham, que fue uno de los que mejor se reforzó para pelear por puestos europeos, está decepcionando, ¿no? El fichaje de, de Sebastián Aller no, ser, no sirvió de nada.
2: Así es, quedó mermado el jamón del este y sorprende bastante ya que le quitaron una de las joyas a Eintracht Frankfurt, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sebastián Haller
3: que pintaba para muy buen jugador, ¿verdad? Pero se, echó a perder. Y se perdió, se sí, perdió completamente y, y destacar la plantilla que tiene el West Ham está Felipe Anderson, está Fabiansky un gran equipo que está para competirle a los de arriba en vez de estar peleando el
1: descenso
0: sí, en este momento se encuentra en niveles de Aston Villa que la verdad no... ya dice mucho eh, bueno, ahora repasemos un poco las posiciones de la Premier League hasta el momento, Liverpool lidera de forma muy cómoda con 37 puntos, 8 más que su perseguidor más cercano no significa mucho, también la temporada pasada tenía una, un buen margen de puntos y
3: acabó en no goal sí, terminó una ventaja de 7 puntos que la perdió un, en dos partidos empatando con el Leicester precisamente y empatando, si mal no recuerdo contra un equipo que estaba en zona de descenso no estoy seguro si fue el Southampton o uno de los que ya descendió
0: es, que es algo que sabemos que le gusta mucho a Liverpool no sí. ir en primeros lugares y perder contra
3: los sotaneros sí, recordemos el resbalón de Steven Gerrard contra el Chelsea que a la fecha todavía me duele.
0: Bueno, tenemos una gran revelación en segundo lugar. Leicester City con 29 puntos, volviendo a los primeros lugares. ¿Creen que
1: le alcanza para clasificar a Champions esta temporada?
0: Así como se ven los equipos de abajo, le alcanza perfectamente. O sea, mínimo para una Europa
1: League, creo que estará seguramente...
0: Creo perder, que de, así
1: se cae de, Creo que la
0: gran disputa va a ser con los equipos de abajo A ver si se pueden mantener en ese nivel Tanto el caso del Wolverhampton de Raúl Jiménez Como el Sheffield United En este momento están en puestos de Europa League Pero pues como con todos los equipos De bajo cartel Pues hay que ver si se logra mantener
3: Recordemos que el entrenador del Wolverhampton un espíritu Santo Quiere ser contratado por el Arsenal Amén <ríe> Supliendo a una Emery que quedó Freddy Lundberg como su técnico interino, recordemos que Lundberg fue parte de los Invencibles, el equipo del 2004, y actualmente cierto? pues se encuentra en una gran labor después de la vapuleada que le dio el día de ayer en la Intracal Arsenal.
0: Sin embargo me parece que será un error dejar el proyecto de los Wolves ahorita, eh, creo que es un proyecto muy bien establecido y que la verdad puede llegar muy lejos con Mirror Jiménez.
3: Pues es la selección de Portugal básicamente, medio equipo de portugués y pues con un entrenador portugués, ¿quién mejor que en uno espíritu santo para dirigirlos?
0: Y bueno en las decepciones de la temporada tenemos Arsenal, United y Tottenham los tres seguiditos de octavo a décimo lugar pues Tottenham parece que va a resucitar un poco pero de United y Arsenal qué podemos decir.
3: Lo, lo mejor que podemos esperar de esos equipos es que, bueno, a, a Emery ya lo corrieron y que corran al Sol Jair, ¿no? Básicamente. Sí, ya.
1: Es cuestión de tiempo eso.
3: A ver, tema, compañeros. su sustituto perfecto. Se habla de Pochettino, se habla de... De incluso el técnico de River, el Muñeco Gallardo El
0: viejo Herrera, ya digo, sin duda Sí, el, lo van a echar del América Pues va a tener <risa> agenda Memo
3: Vázquez, recordemos que Memo Vázquez termina contrato con el Necaxa También,
2: nada más les pido Que se imaginen esta imagen Estamos en el estadio de El Tottenham
3: En el nuevo estadio Minuto
2: Tottenham? 80 Se pita un penal que no es y el piojo está ahorcando a Mourinho <risa> imagínenlo nomás compañeros, portada de récord portada de numerosos
3: periódicos
0: deportivos
3: me gustaría ver a Mourinho dándose un tiro con, con el piojo sería ah, buenísimo sí, sí, el piojo
0: de... golpeando comentaristas ingleses
3: o golpeando al árbitro Kevin Fren uno de los árbitros más bruscos y
1: digamos, iracundos de la premier
3: Dios
0: mío, imagina, la hija del piojo Herrera golpeando al primer ministro
1: o sea. <risa> a la reina Isabel porque si se va el piojo, se va su familia sí. eso, eso, es, eso. Es, eso es de ley así es
0: ok, vamos a un pequeño corte amigos, muchas gracias por sintonizarnos eh, procederemos aquí continuando con nuestro programa volvemos en un segundo
2: Y muy buenas tardes, estamos de regreso aquí en Fila 12, pero en esta ocasión nos toca hablar de la NFL. A mi derecha y a mi izquierda se encuentran mis compañeros, José Pérez y Memo Mayorga. Compañeros, vamos a abrir el tema de debate, empezando con los partidos de ayer, ¿qué les pareció el Thanksgiving Special? Wow, eh, pues la verdad los
4: partidos fueron, pues no tan eh, llamativos, porque aquí el único equipo de los denominados grandes en la NFL pues el partido que más este eh, tenía pues más eh, expectativa voy a decir más expectativa es el de los vaqueros contra los Bills se esperaba que los Cowboys que la estrella solitaria pues eh, siguiera manteniéndose y abriéndose paso pues para volverse líder de su división y pues el reto era muy complicado, ¿verdad?, porque pues los Bills vienen de una,
2: de ah, una buena bueno. racha de victorias. Antes de la victoria llevaban racha de 8-3, si no me equivoco, vimos a, a unos Bills muy conectados, ¿verdad?, que sorprendieron bastante en, en el estadio de Arlington.
5: No sé sea, cómo lo viste tú, compañero José, ¿qué opinas del partido? Lo que a mí me llama más la atención esta temporada, mis queridos compañeros, es cómo han sabido utilizar los Bills a Josh Allen a diferencia de la temporada pasada, sí. que lo han sabido usar por tierra y han sabido usar a la vez su brazo, y a la vez tienen una defensa muy sólida. Muy sólida. En este momento tienen el primer comodín, y tienen la ventaja de que ellos saben jugar muy bien en ambos climas. En el frío, obviamente, por ser de búfalo, y en el calor, por tener un muy buen juego terrestre, si no me equivoco, es de los primeros de la liga. Uh -huh. Entonces creo que son un equipo que en este momento está muy preparado para los playoffs. Y del otro lado me llama mucho la atención cómo Jason Garrett no sabe ni tomar decisiones <risa> ni, ni utilizar a su mejor jugador que es Ezequiel Elliott. Ezequiel Elliott. No ha sabido usar. Como
2: tú lo comentas, si bien Dak Prescott no ha tenido una muy mala temporada, este creo que últimamente se están confiando demasiado del brazo de Dak Prescott cuando, como tú dices, tienen a un jugador como Ezequiel Elliott que pudiendo ganar yardas fáciles por tierra, no lo utiliza Jason Garrett, prefiere jugar al aire y la verdad es que fueron bastantes malas decisiones las que tomó el head coach que provocaron en mi opinión la derrota de Dallas
5: yo comparo mucho a los Cowboys con los Steelers de hace dos años tienen mucho potencial, muchísimo potencial en la ofensiva y hasta en la defensiva pero tienen un coach que no sabe utilizar ese potencial en los Steelers de hace dos años fue por decisiones muy estúpidas o aceleradas de Mike Tomlin esta vez es por falta de decisiones de, George, de Jason Garrett. Hace un
4: momento mencionabas lo de Doug Prescott... ...y pues es de esperarse. Es decir, Doug Prescott es el pasador número uno de la liga... ...con 3,788 yardas. Y la realidad es que... ...se le ha dado la confianza. Se le ha dado la confianza. Eh, en momentos importantes creo que... Eh, ...cuando quiere Doug Prescott saca la casta por su equipo... Pero la realidad es que ayer no No sé, no había mucha Química, ¿saben? Y tiene muy buenos elementos Es decir, lleva ya una temporada A Mari Cooper en los vaqueros De Dallas y la verdad es que lo ha he
2: hecho Muy, muy bien Sí, a Mari Cooper que vino a darle a otra cara El juego aéreo de Dallas que si bien Estaban básicamente dependiendo del juego Terrestre por Elliot A Mari Cooper sirvió mucho para que Prescott tuviera más confianza aún. Bull si a esto le sumamos la incorporación de Randall Cobb en esta temporada y otros resurgimientos como el de Michael Gallup... La verdad es que los vaqueros tienen una ofensiva muy interesante, pero como dicen mis compañeros, no Jason Garrett no la sabe aprovechar. La verdad es que no juegan muy... juegan, no sé cómo decirlo, este... Muy
5: timorato. Muy, muy timorato. Uh -huh. Otro juego que también ten, tuvimos ayer fue el de Chicago, que prácticamente se estaba jugando la vida y las casi nulas posibilidades que tenía de jugar playoffs como Comodín porque tiene arriba de ellos a Minnesota y a Green Bay me llamó la atención que Mitchell Trubisky obtuvo más de 300 yardas y también me llama la atención que Detroit se cayó esta temporada después de la lesión de Matthew Stafford era de esperarse pero creo que la temporada de Detroit es muy engañosa se vio muy mermada por las lesiones por el empate que tuvieron contra los Cardinals en la primera semana y vienen de una muy, buena, muy mala racha, pero yo digo que es más por la lesión de Matthew Stafford. Que a decir verdad, Block lo hizo, a mi parecer, bastante bien. ¿No lo hizo? Man? Lo hizo
4: muy bien, se le vio muy confiado, fue muy eh, efectivo en su labor como el coreback. Pero venía eh, los Bears con la presión de los últimos partidos, sobre todo eh, en Micho Trubisky ya que estaba siendo duramente criticado, porque no sabía controlar la presión de los partidos, y ayer pues también se vio muy bien, dio un gran partido, se superaron todo, todo lo que había alrededor, y, y bueno, sigue teniendo pocas posibilidades, pero pues se amarran a, a, a esa
5: eh, oportunidad mientras eh, pues tengan, no y eso es bueno, eso es bueno. Es que con esa defensa que tienen los Bears, no solo con Khalil Mack y lo que ya oh, conocemos, sí. Rockwand, Smith y, y, y Floyd, sino también con el perímetro que tienen, es para muchísimo más lo que, lo que han hecho los Bears. Con, o sea, Mitchell Trubisky solo necesitaba no equivocarse esta temporada. Y además de que se ha, equivo se ha equivocado varias veces, quizá no tanto lo reflejan las estadísticas, no tanto, pero sí se ha tomado decisiones, como estábamos hablando de Garrett, muy timoratas. Prácticamente promedia... 10 yardas por cada intento, uh -huh. bueno, por cada pase completo, por cada intento son casi 6. Son muy pocas yardas para un jugador de NFL y no han sabido aprovecharlo. Nagui no, como que se ha visto distinto a la temporada pasada. Tomaban hasta, usaban hasta jugador, uh -huh. usaban mejor a sus jugadores de los que es lo están usando esta temporada. Uh -huh. Y bueno, otro partido, el último partido de anoche
4: que se dio en el Thanksgiving fue el partido de los Santos de Nuevo Orleans y los Falcons de Atlanta que mmm, era de esperar, la verdad es que los Santos tienen un gran gran equipo son los segundos mejor, mejores en la, en la conferencia nacional, atrás de los San Francisco 49ers pero se ven muy sólidos, muy sólidos tanto en la ofensiva como en la defensiva también eh, creo que es importante mencionar que la próxima semana ese duelo se va a dar entre los 49ers y los Santos y es un partido muy llamativo. Sí. Pero hablando sobre este en específico, pues le sirvió bastante a los Santos para tomar confianza. Le faltan faltan cuatro semanas para que inicien los playoffs. Y qué mejor manera de llegar a la estancia, a la fase final de, de la NFL que eh, asegurando el campeonato de, de su división.
2: Y además que los Falcons viven con una baja muy importante, ¿verdad? De Indiana Jones, que no pudo jugar con <risa> ellos en <risa> este. En este partido, ¿tú qué opinas mi querido José? Es que sus películas son muy buenas, son muy sí.
5: entretenidas de hecho
2: Exactamente, sí. un, unas
5: películas bastante buenas de género de aventuras, ¿verdad? Sí, es una lástima que no lo pudimos ver ayer Y ¿sabes qué es lo peor? Que lo tenía en mi fantasy <risa> sí. claro que y, sí. y un jugador que me llama mucho a mí la atención de los Saints es Tyson Hill oh, Lo puedes sí. usar de ala cerrada, regresando a patadas, en equipos especiales Lo puedes usar corriendo Ayer se convirtió en el primer mariscal, es incluso mariscal de campo, suplente de los Saints, se convirtió en el primer mariscal de campo en bloquear una patada, correr para un touchdown y, y recibir otro en, el, en toda la historia de la NFL. Sí. ¿Qué, ¿Qué ventaja
4: te da tener un jugador así de versátil en tu... Un en todo tu terreno
5: ¿verdad? Así Él es. Él sí es un
4: todoterreno. Muy bien. Bueno, hablando sobre estos tres partidos, ok... ¿Piensan que los vaqueros todavía pueden pasar a postemporada?
2: Eh, Yo pienso eh. que, si bien pueden pasar, no es por mérito propio, sino porque su división está muy. muy. ¿Cómo, pod cómo podérsela llamar sin ofender al rival? Muy cacique. <risa> okay. sí. Muy cacique. La verdad es que no tiene mucho que ofrecer tanto, ni los. Eagles, tampoco los gigantes, mucho menos los pilarrojas, no sé qué piensen ustedes.
4: No, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Muy vulgarmente,
2: es sí. una división muy pinche. Muy pinche exactamente, <risa> ayudantes <risa> del chef. Si bien pasan los vaqueros, sabemos que no va a ser gracias a su buen desempeño, sino a que no hay mucha competencia
5: dentro de su división. Y en esa división ya se acabaron las posibilidades para todos los demás. Si no es ganando la división, no va a pasar nadie más. Es más, yo creo que en la nacional ya están definidos los seis. Solo no sabemos en qué puesto van a pasar. Teniendo okay. equipos con 8-3 en los comodines, está muy difícil que, que alguien más pueda meterse por por la vía del comodín. Okay. ¿Los pa Bears pasan? No, no sí, creo. 20, Así
2: es, los osos, recordemos que han tenido varias bajas. El oso Yogi se bajó a media temporada, incorporaron a Winnie Pooh, pero son bajas importantes a final de cuentas. El oso de Spring Air. El oso de Spring Air. Y el
5: osito bimbo que es de los primeros osos mexicanos jugando en la liga, ¿verdad? Ese es un icono, ese uh -huh. es un icono ¿Sabes qué es lo que más triste esa me da? Que están en peligro de, extin de extinción. Exactamente.
2: Así que ya lo saben como ellos no contribuyen al ...al calentamiento global... ...para que sigamos teniendo un baloncito bimbo ...en esta bella liga que es la NFL... ...y además, hablando de... ...mascotas, no sé si sabían que... ...esto aunque parezca broma, es cierto que en Detroit... ...gastaron gran parte del presupuesto... ...del estado en una estatua de Robocop... <risa> Eso no lo sabía. ...parece broma, pero es verdad... <risa> esto no es broma. ...los invito a que lo busquen... ...parece,
3: parece chiste, pero es anécdota
2: ...exactamente, y compañeros... ...a estas instancias... ¿Ya ven a un claro MVP? Uff...
4: Vaya, ¿qué te voy a decir? Lamar Jackson está arrasando con la liga. Se ha mostrado realmente seguro, muy capaz, con muchísima experiencia. Ha hecho... Eh, vaya... Acciones que, que lo muestran como un coreback de ya varios, varias temporadas, ¿no? Eh... La verdad sorprende, sorprende mucho la, la seguridad que tiene este chico y esto le sirve bastante pues a los cuervos de Baltimore porque recordemos que John Harbaugh eh, venía de dos temporadas pues bastante flojitas y ya estaba con John Flaco en los controles, eh, pues estaba en peligro de perder su puesto y ahora las cosas eh, pintan bastante bien,
5: eh, la Mark Jackson es un fuerte candidato del MVP mejoró mucho su juego por aire en esta esta pretemporada además lo han sabido han sabido usarlo siendo que John Harwood se tuvo que adaptar a él más que Lamar Jackson al sistema de John Harwood pero veo muy pareja la pelea entre Russell Wilson y Lamar Jackson hoy oh, sí, Russell Wilson en, en pases de anotación están muy parejos es más, por aire creo que Russell Wilson está un poquito arriba de él pero siento que lo que le da le, le da ese plus a Lamar Jackson en la carrera por el MVP es su juego por tierra, Exacto. y lo que ha hecho por tierra lo, lo dominante que se ha visto su equipo por tierra <risa> 2.300 yardas por tierra y es lo, lo que
2: mencionábamos hace unos momentos Lamar Jackson es otro de esos jugadores muy versátiles ¿verdad? que tanto puedes contar con él por tierra como por aire es un dolor de cabeza para todas las defensivas a las que se enfrentan no sé qué piensen ustedes sí, sí, estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo pero pues hay todavía... Eh,
4: más jugadores que se están colocando en esta lista. Otro que yo podría meter aquí sería el quinto mejor corredor de la liga. Estamos hablando de, de Josh Jacobs de los Raiders de Oakland. Que es, pues claro, su primera temporada, pero lo ha hecho bastante bien. Jala la línea de scrimmage y no se rinde y sigue moviendo las piernas y saca los puntos. Es una opción que. Derek Carr tiene presente en, en, en su ofensiva y, y pues, vaya, eh, Chucky tiene mucha seguridad. en el, el muñeco diabólico hablas del, ¿cierto? Así es, por supuesto. Chucky. No, oh, mames, hasta me ya, ñañara,
5: <risa> Imagínate en tu temporada de novato estar en el top 5 de yardas terrestres de la liga. No, hombre. Imagínate. Por lo menos el novato ofensivo del año ya lo aseguro. Uh.
1: No sí. a... Mira, ¿Qué? miedo. Hasta, hasta
5: se me encuero el chino
4: Ay. ahí les va otro chico que no hemos mencionado Padma Holmes homes.
5: But my But my my homes. Homes. ¿crees que a pesar ah. de su lesión sigan en esa carrera? yo
4: creo que sí a pesar de que no se le vio tan fino eh, este último partido en, en México, creo que puede seguir haciendo buenas cosas siempre y cuando sus armas ofensivas le sigan ayudando Kelsey es un atrapador nato, le ayuda bastante a la ofensiva de, de Kansas, siempre es este, la opción eh, segura en, en jugadas de tercera oportunidad y, y pues para
5: las defensas es un elemento difícil de, de tumbar, de hacer que retroceda. Ahí les veo un nombre que a mí se me vino a la mente ayer Platicando con un amigo, Kirk Cousins Nadie habla de que casi no se equivoca Tiene solo tres intercepciones por 21 pases de anotación, 70% de pases completos Y 2700 yardas Que en este momento el líder de la liga es Dak Prescott Con muchísimas más uh -huh. Pero no lo dejamos fuera Por Siento que ha sido en los, en, Después de empezar con muy flojos 5 juegos Ha sido alguien muy confiable que ha mejorado muchísimo su juego. Que ha hecho a jugadores como Stephon Dix y Adam Thielen mejores. Y que se ha visto ayudado mucho por Dalvin Cook. Que ha corrido lo que ha querido. Uh -huh. Y bueno, de los juegos del fin de semana, ¿cuál les parece el mejor? Los Cuervos contra los 49ers.
4: Este partido tiene mucho morbo. Ha pasado eh, ya casi 6, 5 años de esa vez que se toparon en el, en el Super Bowl. Eh, que por cierto ese partido también causó muchísimo morbo porque pues estaba la disputa entre los hermanos Harvard y Colin Kaepernick venía de un buen eh, momento y pues bueno yo Flaco era un, un jugador con muchísima experiencia, pero bueno, este partido, este partido no se queda atrás, yo creo que desde mi punto de vista es un Super Bowl adelantado, no es ustedes.
5: ¿Qué piensan? Son los dos mejores equipos hasta el momento, creo yo, en la americana y en la nacional. Así es. Y todos hablan de la del ataque por tierra de los Ravens, con 2.300 yardas. Lo que nadie habla es del duelo que van a tener el ataque por tierra de los 49ers con la defensa por tierra de los Ravens. Así es. Y bueno, hablando de, la,
4: de las armas ofensivas que tienen los 49ers, vaya. El arsenal de corredores es bastante... Bastante bueno, o sea, estamos hablando de Matt Breda, estamos hablando de Monster, estamos hablando también de... Um, eh, ¿Cómo se llama este chico que, que se lesionó
5: recientemente también? Mickey Jones. También él es muy importante. <risa> Fíjate que en esta edición, Man, mi querido Dami, se nos ha olvidado hablar de Joe <risa> Kingman. Oh,
2: Joe uh, Kingman, el número uno en el campo y en los corazones, cierto. Lo descartamos <risa> para MVP y recordemos que... Rescató a su hija Peyton. Después de que se tragó una noche. Exactamente, o sea, no lo reconocía, lo abandonó a su madre, le compra un iPod. Recordemos que nadie le compra un iPod a su hija más que Joe Kingman. Héroe sin capa. eres sin capa. Lo pasamos por alto, pero dudo mucho que vuelva a los campos. Fíjense que ya es un jugador muy viejo y... Tal vez sus días de glorios ya pasaron, no sé qué piensan ustedes. Además
5: tiene más trabajo en otras películas.
2: Exactamente. Pues no creo que tenga tiempo para
1: jugar. Se ¿no? parece a La Roca
2: ese, güey. Sí, se parece, pero... Lo han querido vincular y de hecho dicen que son la misma persona y... Yo digo que para <risa> nada, aunque tienen un gran parecido, no, no, se, no pueden ser la misma persona. Yo eso no me lo creo, la creo. Exactamente. Y bueno, para cerrar, compañeros, ¿cuál creen que fue el partido más pitero de la, de la jornada que tuvimos? ¿De la
5: jornada que acaba de pasar o Esa. de esta jornada?
2: Bueno, ¿qué les parece si decimos de la jornada pasada y de la que viene?
5: De la jornada pasada me, pasó, me pareció muy pitero el Cincinnati contra Pittsburgh. Ok. Lo vi por momentos. Entonces y, cumplió con las expectativas, ¿verdad? Que se esperaba que iba a ser un partido bastante pitero. Fíjate que yo, por momentos, en mi cabecita, me imaginé a Steve Finley... Y a este otro muchacho al que le pegaron, al que le apoyaron la cabeza, hombre, <risa> Mason Rudolph, los dos para 10 anotaciones en conjunto, pero nada de eso, amigo. Quedaron 16 a 10, ¿Qué? fue un juego muy malo entre un, el equipo que se va a llevar el primer pick de este año contra un equipo muy irregular, que a pesar de que su defensa está generando muchísimas entregas de balón como lo es Pittsburgh, Mike Tomlin no... Es como un Jason Garrett, pero a la, a la inversa. Y en vez de jugar Timurato, creo que juega de una manera muy estúpida de vez en cuando. Lo dijimos <risa> en, el en el buen sentido de la palabra. No sí, sí, sí. <risa>
2: y bueno, de la jornada que viene, ¿tienen algún partido postulado para el partido pitero de la semana? Mm,
5: déjame checo, mi mm. querido, ¿no? Me parece bien? que el Jets contra Bengals, híjole, se viene muy piterón también. Sí, no, nadie lo va a transmitir. <risa> Para
2: empezar,
4: ¿verdad? Para empezar, nadie lo va a
5: transmitir. Doc Peterson dijo que, de lo acerca de los Dolphins, dijo en la conferencia de prensa de hoy que van a enfrentar a un muy buen equipo. ¿A quién quiere engañar? No sé. <risa> <risa> no, sé aquí, no sé en cuál juego va a jugar él. <risa> él seguía. Tal vez lleve su PlayStation y se agarre jugando en Maiden
2: ahí en las pantallas <risa> donde <risa> checa las jugadas porque el partido que va a haber es bueno. No, no. Es pitero con P mayúscula. <risa> yo tengo, yo tengo dos,
4: dos partidos eh, definidos así, Piteros. Uno es el Panthers contra los Falcons. Ya no pelean nada. Entonces ya a nadie le interesa ver, ver quién Casi nomás es por una batalla por el orgullo, ¿no? Y el otro partido, que creo que está un poquito pitero también, es el de los
2: Bengals contra los
4: Browns.
2: Muy bien, compañeros, eso fue todo, muchas gracias, esto fue la sección del NFL, este, lo dejamos porque nos vamos a agarrar a putazos con los cascos, pero en un momentito volvemos para darles más información. Momentan los cascos
4: Entonces, y que salgan volando las galletas.
2: Claro que sí.
1: Este, bueno, nada más agradecer que nos hayan escuchado, que, le, que les haya parecido el programa,
4: este, esperemos ser más frecuentes y meter más contenido,
2: más deportes, en esta ocasión solo fueron dos, pero esperemos y, y les haya gustado el programa, algo, que más, algo más que agregar Dani... Este, sí, en los siguientes programas se eh, espera que metamos deportes más importantes como lo es el Packington, el golf, el tenis, el tenis los campeonatos el, de ajedrez, exactamente, ajedrez. la liga local de boliche También. y el ajedrez, ¿no?, que son sí, pues lo que supuesto, más demanda la gente.
0: Eh, pues esperamos verlos aquí en nuestra siguiente edición. Gente rara que nos escucha últimamente, bueno, los que les gusta estas cosas. Eh, Nuestros tres primos que van a escuchar esto. Los primos de Durango.
3: Sí. síganos en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, Whatsapp, Twitter, <risa> messages, Face y hasta por <risa> Lo que tengan y lo que tengan sus primos también.
4: <risa> Antes de acabar, yo les quiero agradecer a mis compañeros por haberme brindado este espacio en el programa. La verdad es o sea, ¿qué más vamos a hacer? Pues,
3: hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Abro Memo, nuestro nuevo refuerzo de Fila 12.
2: En la Fila 12 sí es, acaban de escuchar a Memo Mayorga, la, la nueva incorporación. Nuevo fichaje.
0: Exactamente. Pues fichaje. es el primer fichaje programa, normal. técnicamente todos somos nuevos. Ah, ah bueno. Este, no saben
5: todavía la historia. Ah, pues, hagamos nuestra película. Sí, sí,
0: cuando salga <risa> la película como la de Chivas. Exactamente. Chivas 2.0. Nos vamos a vender en Cine <risa> <risa> Nada, <No>, pues muchísimas <risa> gracias a todos, eh, gracias Daniel, Arturo, eh, Memo, todos los que estuvieron presentes el día de hoy, son los que nos los escuchan, que están allá atrás, en Somos cabina, como 40 tipos. Echando porras
2: ahí con carteles. Ella, <ríe> hey tranquilos, por favor. Hasta Lebron James vino a verlo, no, nomás no, que no puede salir en el podcast, ¿verdad? Porque no sabe hablar español. Sí,
4: no, no la entiende, güey. Bueno. Sí, Obvio. Aquí, no. Yo creo
2: que aquí...
4: No sé, Yo, no te de palabra.
2: Ustedes creen sin culpa. Y bueno, un saludo a Villedar y a Calvillo, que es donde nos van a escuchar. Porque mmm, tenemos compañeros foráneos que vienen desde allá. Un saludote hasta allá, claro. claro saludo sí.
0: a la gente de Jalpa vivan las pitallas.
2: La gente del Taray, güey. La gente la del de taray, taray, con el Taray
0: Master presente. Taray master.
2: Un saludo especial a Chicosnovia y
0: a Boston. Cracovia, Cracovia. Y como diría sí, nuestro güey. canal de fútbol favorito.